0: Привет! Это подкаст «Больше, чем лагерь». Подкаст, созданный инновационным детским лагерем «Мост Кэмп», в котором мы, организаторы детского отдыха, родители и дети, разбираемся, как устроена наша индустрия и к чему мы движемся. Сегодня у меня в гостях администратор нашего лагеря Елена Николаевна. Для своих просто Елена Николаевна. Привет! Привет! В общем, у нас сегодня с тобой такая животрепещущая тема – родители и общение с ними, потому что есть много разных нюансов в твоей конкретной работе. И я думаю, всем было бы интересно узнать, как ты видишь родителей, как ты строишь с ними общение и с чем ты вообще сталкиваешься ежедневно. Ведь ты тот самый человек, который стыкует родителей и детей всю смену. Да? Да. А, расскажи вообще, как кратко, как ты появилась в лагере. Ведь для для многих Мосткэмп это ты. То есть все как бы привыкли, что две Лены, темненькая, светленькая.
1: Многие так делят вас запоминают. Расскажи, с чего началась твоя история. Моя история началась, наверное, это более личные какие-то моменты. Я просто в один момент решила переехать в город Краснодар, приобрела квартиру, и, и первое, отклик, приходите к нам на собеседование, я приехала, неформальное очень общение изначально мне понравилось, мы пообщались, и, в принципе, через два дня я уже вышла на работу, ну, и десятый сезон я уже здесь. То есть, десятый сезон и десятый год, соответственно, человек, который работает э, дольше всех, кроме руководителя в лагере.
0: Поэтому все, в принципе, привыкли уже к тому, что если на телефон отвечает не Елена, значит, есть какой это подвох Вы не Елена, я не буду говорить Расскажи, как, как Как устроен твой день Вообще Чем отличается день в офисе Общение с родителями mm -hmm. и день в лагере
1: ну, с, с родителями, наверное, у нас такая более длительная связь, чем в лагере, потому что с родителями я начинаю контакт с бронированием, которое приходит с сайта, да, или звоночек "Здравствуйте, хочу купить у вас путевочку" и эм, ну, я скажу так, что родитель в Краснодаре и родитель в лагере это совершенно два разных человека. Наверное, это будет примерно такая же тема, когда можно будет поговорить о детях, когда родитель рассказывает, какой у него ребенок и какой приезжает ребенок в лагере. В офисе я разговариваю и общаюсь с родителями с 10 утра до 18.00 без перерыва на обед. В лагере мы с родителями общаемся 24 на 7. Очень много волнительных родителей, которые настолько переживают и боятся отправлять детей в лагерь да, из-под своего родительского крыла, что некоторым родителям может присниться сон, и они тебе могут позвонить в 4 утра, рассказать свой сон, поделиться своими переживаниями и попросить пойти в корпус проверить ребенка. Хорошо ли он спит, все ли ну, у него нормально. То есть уровень
0: тревожности с годами у родителей вырос, сравнивая, допустим, твои там первые 2-3 года в лагере на этой
1: позиции и сейчас. Да, 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 очень сильно поменялось. Я бы даже поделила 5,5 угу. вот так вот лет. Первые пять лет моей работы это были родители, которые. Мы в отпуск, вам спасибо, увидимся через 21 день. За последние пять лет, да, какая-то появилась у родителей тревожность очень большая, боятся отпускать детей без своей опеки в лагерь, хотя мы уже, я бы сказала, довольно-таки хорошую заработали репутацию как лагерь, и... Ты, наверное, Да, ее, да, знаешь, себя. мы уже три года даже просто не даем рекламу, потому что да. мы на своем э, сарафанном, скажем так, радио, простыми словами, от родителей э, апрель месяц, да, у нас сегодня 22 апреля, а мы уже продали все лето, как бы это очень хороший показатель, но э, родители, к сожалению, стал более тревожный, э, меньше стало малышей у нас в лагере, э, детки начинаются от 12 лет, э, и... Как-то очень странно для меня, что в 12 лет бояться от себя отпустить ребенка. А как
0: ты думаешь, с чем это может быть вообще связано? Почему именно ты разделяешь там, эти 10 лет на два периода, чтобы 5 лет назад все
1: было по-другому? С, <с, с, <с чем 5... связано? Пять лет назад все было по-другому, потому что родители планировали свой отдых параллельно с детьми. Ребенок в лагере, родители в отпуске. Сейчас такие волнения происходят у родителей, что они параллельно где-то живут и стараются чуть ли не каждый день навещать своего ребенка, проверять, все ли с ним все хорошо, в порядке, поел, попил, искупался, переоделся.
0: Ну, я думаю, важно отметить, что грубо говоря, там 5 лет назад, по-другому строилось, в принципе, общение, Сам процесс коммуникации с родителями. Еще тогда даже не всегда мы заводили чаты с родителями и не всегда писали. Ведь, ну, там я помню, 2017 год, у меня была группа с родителями, но там максимум сообщений от них было. Все круто, спасибо, вы классные, фотки огонь. Да, сейчас как бы совершенно по-другому. О чем пишут родители, что чаще всего они спрашивают. Вот давай так разобьем, построим наш разговор, что больше их беспокоит э, на этапе приобретения путевки? И потом сравним, вот как это в лагере. Оправдываются их ожидания, попросения...
1: Это два совершенно разных клиента. Когда он покупает путевку в лагере, да, приходит родитель. Понятно, что, безусловно, первое, наверное, что ему всегда спрашивают родители, это безопасность, охрана территории базы, чтобы был медпункт, как проходит там день, всегда ли там дети под присмотром, 24 на 7 и так далее. Но в основном, конечно, родители интересует это наша программа, потому что более... 20 направлений идет мастер-классов, программа насыщенная на любое направление в творчестве, чем занимается ребенок, и что, в принципе, может да, для себя нового открыть. Но когда ребенок попадает в лагерь, здесь уже у родителя тревожность именно социализации как бы ребенка, найдет ли друзей, сможет ли подружиться, не будет ли плакать, расстраиваться и так далее. Я не знаю если честно с чем связана за последние пять лет такая тенденция у родителей да вот это гиперопеки они стараются контролировать абсолютно все потому что есть родители с которыми мы можем очень скажем так на большом доверии поговорить они могут рассказать о ребенке о каких-то проблемах, что их беспокоит в поведении, в жизни, в окружении ребенка. И ну, такое ощущение, что как бы не столько есть беспокойство на самом деле, сколько они загружены в голове вот этот контроль над ребенком. Mm -hmm. Они ребенку не дают чуть-чуть побыть взрослыми mm -hmm. даже в 13-14 в лет.
0: А как бы ты сравнила, допустим, это в любом случае разные поколения, вот в твоем детстве, насколько тебе родители давали свободу и вот насколько был меньший контроль, вот если бы ты сравнила, как ты считаешь? сильно ли <связывается> конечно, отличаются <связывается> твои родители конечно, от современных конечно, родителей? <связывается>
1: глобально глобально отличается мой у меня мама педагог всю жизнь да, с большим там трудовым стажем и ну судя по всем моим шрамам на коленках и чего только не происходило, и полиция меня искала с подружкой как-то на районе, потому что мы заигрались с котятами в подвале, да, и пришли в 5 часов вечера домой, они а в обед. И то, что сейчас телефоны, разные мессенджеры отследить, геолокация, где находится, родительский контроль, родительский, во всех да, вот этот контроль, у -у -у. конечно, это глобально идет разница. Я тоже в детстве была в лагере и первый раз у меня был был очень печальный такой опыт. Я была маленькая, я, естественно, соскучилась через неделю начала плакать сотовых телефонов в те времена <laughs> еще не было. Позвонили родителям: что вот ваш ребеночек плачет, все хочет домой все остальное, на что мне родители сказали. Пусть отдыхает дальше. дальше. И все mm -hmm. было у mm -hmm. меня хорошо. Все
0: отлично. <сих> То есть в принципе отношение родителя к ситуации влияет. Mm -hmm. мне кажется, ты часто да. говоришь о том, что в первую очередь все-таки тревожится и плачет, расстраивается не ребенок, а, а родители часто. Yeah. Ну вот расскажи, как ты, как ты общаешься с родителями? Вот они тебе звонят с такой проблемой, там, мой ребенок не позвони, он плачет, уважает и не обращает внимания, еще что-нибудь, что ты делаешь? Как ты их успокаиваешь?
1: Успокоить родителя, на самом деле очень тяжело стороннему человеку, несмотря на любое доверие. Здесь в первую очередь идет работа с ребеночком в лагере, то есть если поступил какой-то звонок, что мне там позвонила моя доченька, что-то вот она расстроилась, мы плачет, все уже хочет домой, и остальное как бы здесь дайте пару минуточек, да, сейчас мы разберемся, почему мы хотим домой. На самом деле никогда не бывает такой проблемы, то есть ты обращаешь к ребенку там солнышко зайка что у тебя случилось я потеряла зарядку окей давай сейчас мы с тобой найдем твою зарядку да ситуации приезжают с подружкой мы поругались с подружкой все на этом мир рухнул <су Hotel> я еду домой то есть ну на самом деле все ситуации довольно такие э -э ну, как сказать, смешные, я бы Надуманные, так надуманные да? Надуманные, перед... да. Есть... Это обычные волнения детей, те же самые, которые происходят у них во дворе, дома, в школе, в классе, я не знаю, там на встрече какого-то праздника с родственниками. Ничем они не отличаются от лагерной. Но родители настолько вот волнуются и переживают, что он просто любую эту ситуацию более остро воспринимает.
0: Но помогают ли родители, чаты, фотоотчеты, не знаю, регулярные сообщения от вожатых, побороть эту тревожность? Или нет? К
1: сожалению, нет. Почему?
0: А, а почему э... этого мало, Вот на твой, на твой взгляд, для родителей? Что еще должно быть в лагере, чтобы родитель не переживал? Кстати, если у вас есть ответ на этот вопрос, напишите нам в комментариях, в личные сообщения, в любых соцсетях. Мы, Мы бы хотели знать,
1: Родительские группы изначально, когда они создавались, они создавались как информационный, скажем так, больше чат да, для родителей. Но, к сожалению, со временем, как и все наши соцсети, да, они переросли в чат переписки с родителями. Как чат дома. Чат дома, да. Поэтому здесь как бы стараемся сейчас, наверное, от этого уйти, но уйти уже не получится, потому что в жизни... Лагеря уже ворвались вот эти родительские группы, когда родители да, они хотят знать, чем занимается ребенок. Это все классно, хорошо, это очень удобно на самом деле, когда вожатый утром встал, поприветствовал родительскую группу, написал, чем будут заниматься детки там какие мастер-классы, какие мероприятия в течение дня, по возможности, там какие-то фотографии отправил. Но э, родителю становится этого мало. И лагеря сейчас начинают превращаться в фотоотчеты. Дом-2. Дом 2. Mm -hmm. фотоотчеты, да, очень хочется донести это до родителей, что это ну, работа вожатого, в первую очередь, это работа с детками, mm -hmm. это работа с программой, а не бегать, ну, фотографировать. То есть он не, не фотограф. Да, mm -hmm. он не и фотограф это в первую очередь во вторую очередь сейчас детки не любят почему-то фотографироваться mm -hmm. да и к сожалению ну вот до сих пор года 2-3 мы не можем донести эту информацию до родителей: что, пожалуйста, дайте нам пару часов. Вот они пойдут на море, мы их сфотографируем, пришлем. Будет какой-то интерактив, где там весь отряд будет что-то бегать, прыгать, чем-то заниматься, мы сфотографируем, пришлем. Но, как бы нет, вот родители почему-то хочет каждый час видеть отчет, что все, все угу. живы и здоровы. Угу.
0: А как ты думаешь? Чем они сами в этот момент заняты? То есть, в летний период, ну, не все в отпусках ведь родители mm. тоже работают. Как ты думаешь, вот... зачем им это? Каждую секунду посмотреть, насколько, скажем так, отработаны все уплаченные деньги или что, или насколько безопасно в лагере.
1: Насколько Я думаю, интересно? что здесь уже вопрос не что в покупке именно? даже в путевке, а не в деньгах, которые оплатил родитель. Ну вот, вернусь, наверное, к этой фразе, это вот тотальный контроль над жизнью ребенка, куда пошел, что пошел, как пошел, uh -huh. потому что в лагере да, всегда существует такая проблема с интернетом в летний ну, период. Да, когда ты бегаешь, ищешь эти две палочки, чтобы скачать трек. Ситуация вот в плане волнения, да, теряется ребенок из виду у родителя. Звонит мама, все волнуется, кричит. Я не могу дозвониться до ребенка, что случилось, почему? Вот он мне два часа уже не отвечает на телефон, да. Мы бежим проверять, что с ребенком. У отряда идет мастер-класс по веревочному курсу. Ребенок счастливый, в каске. Во, всех этих, во всем снаряжении, занимается, «Солнышко, как закончишь мастер-класс, перезвони маме». У ребенка улетает эта информация, он бежит дальше, занимается. У него там не знаю, лазертаг дальше, он побежал, у него там гончарга и так далее. И тут вот становится такой вопрос – двоение, Когда родитель сидит в офисе, он такой, как было бы классно, если бы вы моего ребенка вообще вот на 100% могли бы отвлечь от телефона. Да, прям отучили. Отучили. Его за это время. Да, вот 21 день, как знаете, 21 mm -hmm. день, день Привычки, привычка, да, да идет. Все, мы такие, да, мы максимально, вот программа, там на любой вкус и цвет, стараемся завлечь детей. И тут же, когда ребенок попадает в лагерь, мама в панике звонит, переживает. С моря пришел, не позвонил, там сети нету, вожатый не может ответить, ни в зоне действия. Все хорошо, мы исполняем ваши желания. Да. Мы ребенка отвлекли от телефона, он забыл, что такое телефон. Но родитель тут же нарушает сам свою mm -hmm. просьбу. Он 24 на 7 звонит ребенку и тем самым отвлекает и от программы и нарушает свои же пожелания. Mm
0: -hmm. а... Скажи тогда, как на твой взгляд, нужно ли прийти к тому, чтобы вообще запретить телефоны в лагере у детей?
1: На самом деле это было бы круто. Это Почему? было бы очень классно, потому что э, были у нас эксперименты со старшими отрядами, когда забирали у них телефоны на один день, да, и э, вот начиналось общение настоящее. Они лучше друг друга узнавали, они лучше ходили по мастер-классам, они э, изъявили там желание побыть там хелперами, подружиться, познакомиться с, с другими отрядами, и помладше, и постарше, то есть для них стерлись вот эти грани даже у подростков каких-то возрастов то есть им уже и 7-8 было интересно сходить в отряд и с вожатыми со своими пообщались да это было бы здорово
0: почему это не тяжело сделать
1: опять же это ситуация зависимости телефонов но здесь к сожалению мы не можем никак повлиять в лагере да ребенок в течение года своей угу. жизни он живет с родителем. и когда он приезжает в лагерь Забрать телефон, но ну, это сейчас, наверное, как вот мизинчик, наверное, так взять и, <связать> и оторвать просто у ребенка. Это как бы первый момент. А второй момент сам родитель хочет контролировать ребенка, и он сам звонит ему. И вот такой вот круговорот, замкнутый угу. получается, что никак невозможно избавиться от телефона. Угу. А просишь ли ты родителей? Предупреждаешь ли в офисе о том, что. Да,
0: он правда будет занят. Звоните пореже
1: или нет? А, ну, с младшими отрядами пока, слава богу, мы справляемся и забираем у них телефоны. Хотя есть уже такие 9-10 лет зависимые. А, не всегда родители держат свое угу. слово, хотя в офисе, да, они обещают, что мы звонить не будем. Будем ждать, когда нам ребенок отзвонится сам. Угу. А, как
0: ты думаешь... Бывает ли такое, что вот они не звонят ребенку, но ну, там чаще звонят вожатому? Или, может быть, тебе, там есть такие, не хочу отвлекать ребенка, позвоню вам. Ну, скажите.
1: Конечно, да, есть такие родители, которые звонят, ну, в большей степени, наверное, все-таки они обращаются к вожатым, потому что вожат это все-таки человек, который проживает свои 21 день, реально 24 на 7, в соседней комнате даже с детками. Есть, когда по каким-то ситуациям звонят мне. Ну, в основном это уже такие... Ситуации, связанные там у нас там горлышко запершило, это что-то связанное с медпунктом, у кого-то что-то там в столовой постеснялся взять добавку, хотя, бы, пожалуйста, бери, подходи, никто ни в чем не ограничивает. Ну, разные ситуации бывают, ну, наверное, вожатые больше. Бо ну, больше в контакте, да, да. да больше Хорошо,
0: но вот ты упомянула медпункт, давай перейдем к следующему пункту нашей программы топ э, проблем в лагере у ребенка ну, с чем тебе к тебе чаще обращаются вожатые какие mm. претензии есть у родителей такие самые частые скажем
1: я даже не знаю затрудняюсь ответить потому что нету наверное какого то топ 10 вопросов то есть
0: каждый случай уникален то есть нет каждый такого случай, чем мы звонили да. все каждый случай все, да угу. абсолютно есть...
1: разный друг на друга не похожи кто-то как наверное это будет история уже из ситуации как бы из лагеря да бежал младший отряд споткнулся упал там порезал пальчик, звонишь маме, да, мальчику 9 лет, и родители такой, ну, зашивать надо, да не, не надо, зеленочкой, вот идем сейчас в медпункт, обработали зеленочкой, помазали, даже перебинтовывать не стали, ну, все хорошо, зашивать не надо, значит, все нормально, пацан, все заживет. И вторая сторона медали, когда там у ребенка что-то попало в глаз, все, срочно, скорую на обследование, акульи, мол, да, и все, и там просто как бы, а все, что потребовалось, пришли в медпункт, промыли глаз, то есть разное отношение к практически одним и тем же ситуациям. Mm -hmm.
0: Ну расскажи, пожалуйста, вот какие на твоем веку были самые необоснованные претензии родителей? такие, знаешь, вот из разряда Соринки в глазу, зеленочки, когда-то в... вожатый, из говорит, да мы просто споткнулись, ну, ободрал коленку, ну с кем не бывает, это детство, mm -hmm. это нормально, а там уже все, сос, хелп, хелп, мы
1: выезжаем, ой, это, наверное, можно целый час рассказывать про такие истории, ну, наверное, из-за последние два года яркая такая одна была история на ум приходит отряд опять 9-10 лет. Все приехали в комнату мальчишек. Был сончас, чуть-чуть отдохнули, стало скучно. Ну, они как, шуметь не будем, чтобы вожатые к нам не пришли, мы тихонечко что-нибудь в комнате поделаем. Что в 9 лет может прийти ребенку за 15 минут свободного времени? Они решили проверить, у кого, насколько крепок телефон. Они просто брали телефончик и вот так вот кидали на пол. У троих ничего не случилось. У одного треснул экран. Ну, слава богу, там было защитное да, стекло, как бы ну, ребенок, естественно, не знал об этом или не помнил, забыл. Вот. И, конечно, ребенок разволновался, испугался, мама поругает что разбил телефон. Тут звонит мама, как раз ребенок в слезах, не может успокоиться. И первое, что приходит на ум ребенку это вот все. Меня обидели, ограбили, телефон разбили, мама в панике. Мальчику 9 лет, мама живет в Москве. Она не звонит нам. Как бы эту ситуацию в принципе можно было um, обоюдно, как бы спокойно разрешить, но мама настолько вот себя накрутила, она берет билеты, прилетает в Сочи, из Сочи едет к нам в лагерь, звонит уже, когда находится на КПП, мы в шоке, спускаемся, что случилось, как, естественно, мама все, сейчас вас всех порублю, спускаемся с ребенком, он смотрит на маму в шоковой ситуации, что мама из Москвы каким-то образом за полдня очутилась <laughs> на море у него слезы мама прости рассказывает uh -huh. эту историю мама стоит такая же в шоке нам перед нами начинает извиняться ну как бы понятно что там был очень негативный диалог <laughs> со стороны мамы ну вот такая, да, случилась абсурдная ситуация. Она забрала его погулять, он ей рассказал всю правду, она вернула его обратно в лагерь, мы постояли, пообщались, рассказывали друг другу лагерные истории, что это как бы дети, вот, и мама пошла, покупалась и полетела в Москву обратно. Так На денек на море смоталась.
0: Скажи, вот классная тема для обсуждения. Имущество детей в лагере, ценные вещи. Вот, произошла ситуация, да, то есть, условно, у этого младшего отряда, уважаемо, не, не забирал телефоны на свой угу. час, Вот они там позвонили родителям, и мы пошли отдыхать. Что происходит с телефонами? Кто несет за них ответственность в лагере? Вообще все ценные вещи.
1: Ну, родители, мы всегда в офисе при заключении договора, мы всегда просим, предупреждаем, что за сохранность любых дорогостоящих там, гаджетов, вещей, украшений мы ответственности не несем. Это все-таки лагерь. Поэтому лучше с собой ничего такого дорогого не брать. Никакие планшеты. ну Без наушников, к сожалению, сейчас уже дети не могут обходиться. Но за сезон это 10-15 пар потерянных где-то mm -hmm. в море наушников. Поэтому на будущее желательно ничего дорогого с собой не брать. Во-первых, ну, оно ни к чему как бы лагерь для того, чтобы дети отдыхали. Ну, а второй, это как бы минус 50 тысяч из бюджета. Mm
0: -hmm. То есть как бы лагерь не несет ответственности, нет, вожатый никто из нет. нас по договору не несет ответственности. По договору
1: за... нет, мы не несем ответственности, почему мы последние года у малышей забираем телефоны, потому что это утопленные телефоны, какой-то квест, интерактив, побежали, из кармана все повылетало. Поэтому мы у них собираем телефончики, вот так вот выдали с утра вечером. Звоните, и все, телефончики на сохранности уже у нас угу. находятся.
0: Угу. Хорошо, ну, супер, отлично. А как еще может развиваться общение с родителем в лагере. Вот мы обсудили такие какие-то острые вопросики там, про имущество, про болезни. Mm -hmm. вот, ну, медпункт, да, наверное, самая такая горячая тема. Ну, самая,
1: да, такая щепетильная. И столовая, может? Столовая и медпункт. Ну, медпункт – это само собой, mm -hmm. потому что в первую очередь, какая бы ни была крутая программа и все остальное, родители, конечно, всегда будет интересовать. Ну, и на наших плечах то же самое – это ответственность за жизнь и здоровье ребенка, потому что мы берем на себя такую ответственность на 21 день да, берем под свое крыло mm -hmm. себе ребеночка. Медпункт да, это очень волнительная тема. К счастью, на территории детских баз, которые вот мы находимся ежегодно, пока смик. С медпунктом все хорошо. То есть любое обращение в медпункт. Там мы звоним родителю, неважно, комарик нас uh -huh. укусил, мы идем там зеленочкой помазать, или мы споткнулись, коленку разбили, у нас и заболела горлышко, или поднялась температура. Конечно, в первую очередь ставится родитель: с какой проблемой идем. Потому что сейчас тоже такая идет волна: очень много аллергиков и пищевых аллергиков, и на препараты, и на медикаменты. Поэтому по любому вопросу, конечно, ставится в известность сначала родитель, далее уже оказывается медицинская помощь ребенку.
0: <т comprend> а, к чему нужно быть готовым родителям в плане медицины, отправляя ребенка в лагерь, если у него есть какие-то хронические заболевания, проблемы от любого спектра? Что, ну, как подготовиться
1: к этому? Самое главное это поставить лагерь в известность, если у ребенка есть какая-то проблема. Угу. Очень часто родители по какой-то непонятной для нас причине. Ну, бывает, на каждый год 3, 4, 5 человек они почему-то умалчивают о каких-то проблемах, связанных со здоровьем ребенка. Хотя у нас в лагере нет никаких ограничений. То есть много и аллергиков, и диабетиков, и были детки, которые приезжали с сердечными серьезными патологиями, проблемами по здоровью. Самое главное – это предупредить нас, потому что здесь мы уже ставим пометочку, галочку, предупреждаем медпункт, обязательно Какие-то выписки назначения или препараты, если принимает ребенок, врач обязательно созвонится с родителем, проговорит все возможные случаи, которые могут там, ну, там, к примеру, с аллергическими реакциями быть связаны. Ну, медпункты оборудованы практически всем оснащением, кроме, наверное, реанимации, mm -hmm. все остальное есть. Mm -hmm, да. а, скажи, как, как
0: часто ты бываешь в медпункте?
1: Ежедневно.
0: Какая цель твоих визитов ежедневно туда? То есть ты приходишь каждого ребенка проконтролировать в медпункте? Практически,
1: да, не считая каких-то комариных укусов или просто там садина на коленке или там поцарапали локоточек. каждый день, да, я в медпункте. Но здесь уже тотальный контроль по работе, связанный, да, потому что нужно знать абсолютно все у кого горлышко, у кого ушко, у кого коленочка, независимо от ситуации, да, каждый а, Что
0: бы ты посоветовала родителям, как снизить уровень их тревожности по, по вопросу медицины? Ну, то есть, вот вот ты все это рассказываешь в офисе. Я знаю, что медпункт, mm -hmm. я на связи каждый день, в любой час, любая минута. Там остановится mm -hmm. любое мероприятие, если есть какая-то mm -hmm. проблема со здоровьем, то есть там, у ребенка yeah. это нормально. Но все равно они тревожатся. Что ты им посоветуешь? Как, как себя успокоить немножечко, остудить свой пыл скажем, чтобы не покупать внезапно билеты там, из Москвы из Владивостока и не приезжать в лагерь как
1: довериться? Скажем, Я думаю, что нам. невозможно дать какой-то универсальный совет родителю, потому что родитель, который первый раз отправляет к нам ребенка в лагерь, он все равно будет волноваться. Все равно невозможно предупредить или оградить ребенка от всех ситуаций, которые могут возникнуть. Родитель, который уже отправляет ребенка второй и третий и четвертый и так далее, которые с нами выросли да, за эти последние 10 лет. Здесь, наверное, уже сказывается их спокойствие на опыте первого mm -hmm. года, когда побыл ребенок. родитель знает, что он может позвонить в любое время, родитель знает, что я могу позвонить и в 2 часа ночи, да, что у нас там поднялась температурка, но я знаю, что вы в анкете указывали вот такие -таки то моменты, можно какие дать препараты. И, конечно, уже после... После того, как родитель столкнулся с какой-то ситуацией э, в лагере, э, доверился, мы оправдали его надежды, э, доверие, все, уже такие друзья становимся. И второй-третий год, и все дальнейшие поездки, они у нас уже проходят так, что э, Валентина Александровна, там, добрый вечер, у нас поднялась температура. Ну, если что, звони, mm -hmm. приедем. Как бы все хорошо. Ну, если, ну, как да. бы, уже после все, первого... Уже раза. Все хорошо, да. А
0: были случаи, когда наоборот, вот случилась какая-то ситуация, ну, вот родители не смогли побороть свою тревожность, забрали ребенка, и, условно, вот, у них сложился негативный опыт. Скажем так, отчасти надуманными. Ну, просто ну, заболел ребенок. С кем не бывает лагеря? Разные бывают мы причины: все, да, мы все болеем. Мы все болеем, Это не только в лагере, да. на,
1: во дворе на площадке, дома под кондиционером и так далее. Ну, я скажу так: что, наверное, 8 из 10 родителей, которые даже не смогли сдержать свое волнение, прыгнули в машину и приехали в лагерь, увидев ребенка общавшись зашли в медпункт поговорили с, с врачом это волнение проходит и они не забирают ребенка потому что хороший медпункт и профессионально оказанная медицинская помощь это вот день-два ну максимум наверное три дня и ребенок дальше побежал угу. по программе со своим отрядом но есть которые не могут перебороть да, это волнение да, забирают ребенка опять же наверное я скажу так что из Этих двух один возвращает через два 3 угу. дня ребенка обратно в лагерь, что мы там покушали медик, попили горячее молочко, просится там. назад забирать. Да, можно мы приедем обратно. Угу. Конечно, да, ваше место мы вас ждем. Пожалуйста, приезжайте. И один родитель, это, наверное, да, все-таки остается какой-то негативный для него, к сожалению, опыт. Ну, здесь мы уже никак не можем переубедить родителя. Это уже внутренние какие-то страхи, с которыми, наверное, только он сам сможет как бороться. Как думаешь,
0: они потом отправляют детей в какие-то другие лагеря? То есть я знаю, что ну, бывают такие случаи, когда вот ну, заболел ребенок, вот была температура, аллергия обострилась
1: еще что-то, они такие, все, больше вам не поедем. Конечно, mm -hmm. да, да, потому что это на опыте общения с родителями, когда они рассказывают опыт своих предыдущих лагерей, где они были, mm -hmm. не у нас, они примерно вот эти же истории и рассказывают, и с надеждой, а у вас такого не случится. Ну, мы не можем сказать, что если это как Конкретно, вот, как ты говоришь, проблема там аллергия, да, пищевые какие-то аллергические реакции, конечно, да, мы ставим этого ребеночка на пометочку, стараемся максимально контролировать, чтобы там лишнего чего-то не скушал, но это непредсказуемо. Но вот
0: деле. о пищевых аллергиях как Вообще, это устроено в лагере. То есть есть утвержденное меню там, на 10 дней, с которым, в принципе, родитель может ознакомиться, mm -hmm. да, быть в курсе. Да, конечно. А если аллергия? Вот на белок.
1: Конечно, на молоко. с меню может 14-дневное ага. меню это утвержденное по распотребнадзору. Это в общей доступности родитель может посмотреть. Есть много аллергии, там, рыба, молоко, яйца, сыры и все остальное. Есть пятый стол ну, это прям вот такой прям серьезный, но есть он, э, все, все лагеря и в том числе наша столовая она, конечно, соблюдает, но в этом году у нас вообще шведский стол, поэтому здесь даже можно что-то дополнительного mm -hmm. не готовить. Конечно, ребенок обязательно на контроле, в принципе, никаких ограничений в плане питания мы никогда родителю не отказываем, потому что можем предоставить ему то меню, которое кушает ребенок на фоне своих каких-то аллергических.
0: Ну uh -huh. и в целом как да. бы у всех положительный опыт. У По на...
1: столовой, да. да. Ну, понятно, что иногда бывает, что там вот эти молочные каши все остальное, какие-то были ограничения, но мы это все, как правило, в первые 2-3 дня могли урегулировать uh -huh. и сбалансировать питание. А
0: скажи, а как ты отрабатываешь негатив с родителями? Ну, так или иначе бывает, что всегда есть кто-то, кто чем-то недоволен в плане питания. И сложно, действительно сложно подобрать базу, где будет идеальная столовая. Вот мы долго, много времени потратили на поиски, скажем так, угу. чтобы быть уверены. Угу. Как ты отрабатываешь этот негатив? по поводу питания.
1: Ну, я скажу так, наверное, в общих чертах, что для всех хорошим ты никогда не будешь, mm -hmm. всегда ну кто-то чем-то останется недовольным, как одна из претензий, да, песок был не белый, а желтый, не понравился нам пляж, ну да, почему золотой, не белый, да, бывает и такое, всем как бы не угодишь, но максимально мы стараемся все-таки урегулировать проблему, когда она возникла в лагере. А не после лагеря уже там с родителем созваниваться, что-то объяснять, потому что оправдываться, как после драки, смысла uh -huh. никакого нету. Проблему нужно решать, если она возникает непосредственно тогда, когда она возникла. Ну, практически, ну скажем так, не будем лукавить, 9 из 10 всегда мы выходим на положительный результат с родителями. Доволен сытый ребенок, у родителя остается положительный. Впечатление, мнение о нас приедет, не при. Ну, кстати, вот у меня есть один пример из прошлого года, чтобы далеко не вспоминать, сейчас дети появились вегетарианцы. Mm -hmm. Давно уже, а, да. Ну, сейчас как бы вот прям набирает такой оборот. Если они были ну, такие вот вегетарианцы в кавычках, я бы сказала, то вот сейчас прям, да, вот полноценно вот ребенок полностью не употребляет мясо. И к нам приехали такая компания, приехали друзья, детям было по 12 лет, родители нас предупредили, э, там, день кушаем, два кушаем, три, четыре, ну, потом ребенок стал недоволен, потому что да, было немножко тяжело организовать э, очень разнообразное вегетарианское меню для э, компании из трех-четырьох человек. То есть это не отряд, да, на который может отдельно повар mm -hmm. уйти и что-то приготовить. Конечно, было трудно, но мы вышли на это меню, э, родитель был недоволен остался доволен, и вот показатель в этом году они снова едут снова в едут. лагерь. Да. Угу. То есть, в принципе, любой вопрос можно Конечно.
0: урегулировать при, скажем так, обращении вовремя.
1: Я, я, я скажу так, если родитель нас слышит, Любую проблему, любую претензию, любой недочет с нашей стороны всегда можно решить, урегулировать и договориться. Здесь самое главное друг друга слышать. Вот что ты имеешь в виду подслышать? Подслышать, ну, наверное, это полноценный, спокойный, уравновешенный, взрослый диалог угу. должен состояться между родителем и администрацией лагеря. То есть, если у вас возникла какая-то претензия, не нужно кричать. Мы можем позвонить, изложить свои мысли, мы вам предложим варианты. По которой мы можем выйти из этой ситуации, и проблема будет решена. Угу. А
0: были случаи, когда все смена прошла, все отлично, ни одного негативного сообщения от родителя, а потом после смены прилетает. Или Но... в офис приходит там, на следующий год покупать такой. А вот знаете что? Вот это было плохо,
1: конечно. И конечно. что делать? Ну, то, что клиент вернулся, это, конечно, хорошо, что он вернулся. Mm -hmm. Но все плохо, мы стараемся учитывать, поэтому мы меняем свои локации, мы меняем программу, мы меняем условия проживания, мы меняем условия питания. Конечно, есть скрытый негатив, есть открытый негатив. Поэтому ну, мы открыты к любому диалогу и, и в лагере, и после лагеря. Но я думаю, что было бы хорошо, если бы родитель обращался с какой-то негативной своей эмоцией непосредственно в лагере, когда mm -hmm. мы находимся, чтобы не было э, осадочка вот этого неприятного. Потому что... Э, у ребенка всегда все будет хорошо на самом деле. Но это, наверное, практически 100%, 99,9%. И ребенок-то захочет в лагерь на следующий год к нам приехать. А у родителя остался вот этот осадочек, и он с этим червячком То есть весь лично, год... У него личное да, его недовольство. Личное, а не его ребёнка. недовольство, да. Личное вот его недовольство. И он весь год живет с этим вот червячком внутри, и ребенок все, я учусь на пятерке, я хочу поехать в лагерь, мама, папа покупите путевку и как раз вот в этих ситуациях и бывает, когда приходит клиент в офис, возвращается, вот ребенок без ума хочет ехать, но вот вы знаете что и мы такие и что вот и что, что обычно говорят а, ну то вот есть последних может там какие были из последних ну, на самом деле, ты знаешь, всегда есть пару пунктов. Это вот столовая, это больная, наверное, uh -huh. тема у каждой базы, когда вот кому-то добавки не хватило, а ее не хватило, потому что ребенок постеснялся подойти и попросить эту добавку. Ну и, наверное, гаджеты. Uh -huh.
0: Потому Телефоны что до сих
1: пор, да, до сих пор родители приходят, 13-14 лет, они говорят, заберите. у у него телефон я не могу бороться я работаю с утра до вечера заберите у него телефон потому что вот в том году он мне писал и все снимал вот так вот с утра до вечера я устала все смотреть я не хочу <соff> <соff>
0: <соff> хорошо а бывает такое что скажем так как-то дети ситуацию приукрашивают в лагере негативную ну, То есть из ничего конечно. делают, они любые проблемы. ситуации
1: приукрашивают. А какие? Как? Что с этим делать? Да ничего с этим ты не поделаешь на самом деле. Ну как? Это дети, это маленькие фантазеры. Они, ну кто-то домечтал какую-то uh -huh. ситуацию, кто-то доукрасил, кто-то ну, фантазеры одним словом, ты ничего с этим не сделаешь. Здесь, опять же, адекватность родителей, да, потому что ситуация про енотов, расскажи. Давай. Это моя любимая mm -hmm. была история. Сейчас мы не делаем, мы, наверное, вернемся к этому вопросу. Родительский день, да, mm -hmm. у нас было когда-то... Mm -hmm. В да, лагере да, да, да. мы делали родительский день, приезжали родители, печеньки, конфетки, все, привозили в лагерь. Наступает вечернее мероприятие, у каждого ребенка в комнате стоят по пакетику там с конфетками, и была у нас такая база, где жила очень большая семья енотов, но они были ручные, то есть они не агрессивные, они не дикие, все ушли на вечернее мероприятие, еноты залезли к детям, в комнаты распотрошили им эти пакеты подоставали печенья дети возвращаются с вечернего мероприятия все в крошках печенья нету у кого-то пачки конфет нету а, что у детей первая реакция нас обокрали все нас обокрали они все хватают телефоны звонят родителям к нам залезли воры у нас все покрали они криком кричат мы бежим в корпуса начинаем успокаивать успокаиваем детей, естественно, вот эта волна идет сразу среди родителей. Угу. Да? Здесь уже подключается тяжелая артиллерия, это папы, они звонят, мы уже в, в позвонили в правоохранительные органы, к Сейчас вам едет я, прокуратура, мы, мы, да, мы выезжаем, Амон. что случилось. А, тут, конечно, ситуация, ну вот абсурдная, да, все, дети, успокойтесь, там у нас вот енотики, это они такие. Точно, еноты. И тут дети выходят на балкон, и на одном из балконов реально остались эти еноты, которые сидят и кушают это печенье. Они уже на хаха -ха звонят родителям, фотографируют, снимают этих енотов а родитель уже завёлся. Все, все,
0: все. Это Там уже не
1: остановить. <смех> Там уже не остановить, да. И тут, конечно, до 12 часов ночи моя работа заключалась в том, что я просто обзванивала, перезванивала на все неотвеченные, родителям объясняла ситуацию про енотов, все посмеялись, но взбодрились. <смех> ну <Но> взбодрились. <смех> ну, кстати, ведь
0: часто такое бывает, это я могу тоже по своему опыту сказать. Я люблю так делать, ну мы все любим так делать, на вечерних мероприятиях добавлять какую-то изюминку, да, что-то необычное, чтобы mm -hmm. это был какой-то сюрприз, там, не знаю, внезапный ночной квест, или резко обрывается вечерка, там, ну, не знаю, разные бывают ситуации. Как самый яркий, наверное, эпизод mm -hmm. то, что я больше, наверное, никогда не повторю, Гринч, который украл Рождество, то есть, когда это было прописано по сценарию, что да, у нас идет дискотека, Гринч вырывается, крушить, ломать, красить Рождество, и что произошло Расскажи, а...
1: сколько, скажем так, ты огребла в тот день негатива от родителей Ой, в ту ночь? Очень много. В та вечерка, да, из последних, как ночной квеста как-то был ранее да. в лагере, да. Это это я прокляла просто твой сценарий <свят> <свят> на том вечернем мероприятии, потому что, да, были родители, которые звонили, они смеялись, им было классно. О, вы смотрели могли сделать так, что там он реально поверил, вот в какие-то там первые 10-15 секунд ребенок реально поверил, он забыл о реальности, он попал вот в сценарий этой сказки, что это реально э, гринч. А, ну, дальше уже, конечно, были, ай-яй, зачем вы напугали ребенка, да подождите, мы не пугали, ничего не делали, ваши дети еще и побили бедного бедного да, да, с малыши, которые да, его прям подарками его... Обкидали. Отмутузили так нормально. Да, посмотрите видео, мы сейчас все скинем в группы. Ну, все, родители посмеялись. Угу. Ну, да. Осадочек тоже Оса да, Осадочек у меня у остался. остался. Осадочек остался. А у скажи, меня.
0: какая роль вожатого в этот момент? Вот когда у нас что-то происходит, такое трэш маленький, угу. то, что запланировано, но как будто не запланировано типа. Внезапность. А, какая роль у вожатого в этот момент? Ведь а многие... что ты в виду? Звонок
1: родителя или ситуация а, си, поведения а, си, с отрядом. По, по,
0: поведение с отрядом именно. Не в плане, что родитель звонит. Понятно, что вожатый объяснит, mm -hmm. типа все нормально, все в порядке, там никто не ворвался, елка на месте это розыгрыш. А, поведение именно с отрядом. Ведь бывает такое, что вожатый накаляет, скажем так, обстановку.
1: Ну, за последние, наверное, лет шесть я не могу сказать, что если он накаляет вожатый, то он накаляет в правильном направлении, mm -hmm. потому что мы выросли, это очень чувствуется в плане своей собственной школы для вожатых. За полгода подготовки, тренингов, разбора всех возможных ситуаций, какие бывают вечерки, какие бывают сценарии – Здесь розжига идет, я думаю, в нужном направлении, без паники, без истерики. Угу. То есть все по плану. Ну, с моей точки зрения, да, я вижу это, ну, по крайней мере, не наблюдала я такого, чтобы вожатый создавал искусственную панику в отряде. Угу.
0: Были ли у родителей какие-то вопросы? Вот именно к программе. Так вот, за последнее время. Понятно, все, кейс на медпункт, mm -hmm. столовая такая, база, mm -hmm. о, вопросики, а вот программа, типа, что то не хватило, или наоборот, переборщили, вот что? Что может не понравиться в этом изобилии, не
1: знаю? За последние три 4 года я бы сказала, что даже переборщили. Mm
0: -hmm. Мы или? А, мы, мы, мы. мы
1: переборщили. Mm -hmm. Когда звонит родитель, или они там уже группой, Потому что родитель такой классный э, э, человек, который создается родительская группа, они обмениваются все телефонами и создают тайную свою родительскую <свят> группу. Такое тоже очень часто всплывало. Э, нет, в основном были... ну Я не могу сказать, это не претензия, это были просьбы со стороны родителей, когда они уже звонили, и, слушайте, сделайте им какой-нибудь полдня отдыха. Они уже настолько... Э, вот насытились всем, что уже пора передохнуть. То есть там два раза сходили на море, сделали сунчас, они реально как бы спали. Сказать, что какие-то претензии о нехватке программы нет. Ну, может быть, можно коснуться единственной темы, как лагерь начинал существование, как английский лагерь, mm -hmm. и ты помнишь, да, всех наших иностранцев, иностранцев да. лжаты, которые приезжали, да, это действительно было, но с двадцатого года не от нас зависящая ситуация, то есть пандемия, потом другие ситуации, сейчас перелеты и так далее нету этих программ, никто к нам не приезжает, угу. наверное вот сейчас, но ну мы опять же мы родители предупреждаем, что мы уходим потихонечку вот от английского, потому что, ну нету такой возможности не в плане того, что там нету преподавателей или еще что-то Мы заявляли как носители, носителей сейчас нету а давать лишь бы что уже как бы То не есть хочется у... Да, потому что делать уже... надо хорошо,
0: а не обычно. Да, как. уже
1: есть вот этот уровень э, хорошо и не хочется плохо и чтобы делать плохо лучше не делать вообще Да, да не его. делать никак да, А как убираем. ты тогда считаешь
0: а... По статистике уменьшилось количество там клиентов, которые ориентированы были только на английский язык. Вот английский ушел. Как такой более нет. этот нет? Нет. А, вообще, какой запрос у родителей на программу основной?
1: Последние 2-3 года английским языком практически не интересуются, потому что дети сейчас в течение года очень плотно нагружены какими-то репетиторами, кружками, секциями, профильными классами, продленками в школе, и родитель уже дает. Ребенку летом именно отпуск: угу. отдохнуть, оторваться, побеситься, выбрать те направления, которые он именно хочет. То есть не в образовательном а, направлении. Абсолютно. Ну, образовательное, оно все равно присутствует. А, ну, я имею в виду, да. не в плане,
0: что едем в лагерь подтягивать английский, да, чтобы потом да, да, сдать. Да, именно, игр. да. да. Вот в
1: этом направлении и многие уже, которые э, не успеваешь ему клиенту еще сказать: вы знаете, у нас вот в этом году уже английский. Вот так и вот так. И он сам клиент спрашивает: а это обязательно ходить на английский? Угу. Мы такие вы знаете, нет, мы уже уходим. И родитель и не надо. Пусть 21 день, эти три недели, ребенок отдохнет,
0: отдохнет, но при этом не забывайте, что я буду его
1: контролировать да, каждый шаг, каждый от родителей
0: возможности отдохнуть по сути у
1: детей. Нет. Ну, я не могу сказать, что все такие родители. Не хочется вас обидеть, родители. Вы не все такие. Я... По статистике скажу, это одна треть mm -hmm. родителей. Родитель, опять же, ну это вот родитель уровень доверия. Это ребенок, который второй, третий и так далее раз к нам приезжает. Родитель нам доверяет. Родитель знает, что все будет хорошо. И мы исполним все свои обещания в офисе на договоре, на кассовом чеке. И родитель отпускает уже эту ситуацию.
0: Ну и вот мы поговорили о том, что ребенок не может отдохнуть mm -hmm. по сути от родителя. Не считаешь ли ты, что это в первую очередь для родителя лучший момент, наверное, ну за лето, ну и пару раз в течение года отдохнуть от ребенка? Ведь многие согласись, остаются еще те родители, которые планируют свой отпуск под лагерь, такие, все, пока мы уехали, так как зимой у нас была рубрика на вечернем мероприятии письма от родителей, помнишь, да. все смешные про то, что родители на островах дорогие девочки, как жаль, что вы сейчас не с нами в Грузии, или там нам так жаль, что ты не поехала с нами в круиз, еще что-то. Не считаешь ли ты, что родители, наоборот, должны пользоваться этой возможностью отдохнуть от ребенка, а не тревожиться лишний раз?
1: Конечно, считаю. Я считаю, я настаиваю, я вам рекомендую отпустить эту ситуацию из-за истории наших девочек, моей подруги с детства, которая отправляет не первый год. Я звоню, Ксюх, ну ты что, как там, это что делала без детей? Она говорит, первую неделю просто лежала. Вторую неделю уехала к подружке на море. Отдохнули, встретились. Третью неделю улетела в Москву к друзьям. И это был лучший мой отпуск. Все, конечно, да, рекомендуем успокоиться, довериться и получить удовольствие не только от тех впечатлений, которые привезет из лагеря ребенок, будет вам рассказывать, танцевать, плясать с утра вам устраивать энерджайзеры, вечером показывать вечерние мероприятия. Uh, ну, отдохнуть и самим
0: uh -huh. uh, Отдохнуть самим uh, Какие у тебя есть мысли По поводу взрослого лагеря? Вот то, что проект, к oh, которому мы oh, сейчас готовимся, это наш первый
1: проект. Есть небольшие волнения, потому что это первый раз. Это первый, как бы момент, второй момент, по спискам очень большой разгон возраста, и пообщавшись, опять же, с клиентом, с будущим кэмповцем только 42 лет, да. Очень чувствуется вот в разговоре, в общении люди, вот 45 взрослых, которые к нам едут, не считая там кто-то без детей, кто-то с детьми. Они реально ждут э, вот этой программы. Да? Ну, далеко ходить не надо. 74 года. Э, жизнь прожила, ни разу в жизни не держала глину в руках. И вообще что такое? Твоя, т, твоя мама. Моя да? мама, да. Не хотела это говорить. Да, моя мама, которая возьми меня, пожалуйста, в лагерь. Мне 74 года, я хочу горшочек привести. Все, она мне звонит на выходных. Она пошла. Купила, я купила два новых батника на вечерние мероприятия. Да, это, конечно, классно. Я очень надеюсь, что этот э, заезд пройдет бомбически, что все у нас получится. И в первую очередь, что все клиенты Кэмповцы 35-74, которые к нам приедут, они вот или вспомнят свое детство, кто-то же и не был в лагере, ну, да. Из них есть вот такие клиенты, там семья, которая там 34-35 лет, они в детстве не были в лагерях. Они осуществляют свою мечту, я очень надеюсь. Надеюсь, что э, ну, как бы не то, что с пользой, с кайфом они проведут эти четыре дня.
0: А вот по общению с этими клиентами, кто забронировал путевки на взрослый лагерь, э, как ты думаешь, чего они ждут больше всего от этой программы?
1: выпустить своего внутреннего ребенка, ребенка. наружу, да, потому да. что очень многие, они реально готовятся, они спрашивают, какие взять наряды, какие будут танцы, что, а, а какой спортивный костюм, а будет ли костюм, А мы, они вот реально этого ждут, и я очень надеюсь, что мы сможем исполнить их мечту. Окей, хорошо. Напоследок,
0: какие бы советы ты дала родителям на этот год вообще на опыт отправления ребенка в лагерь.
1: Первый совет. Планируйте заранее поездку, потому что уже возникают ситуации, когда мы закрыли продажи и ребенку не досталось места. Плачет родитель, плачет ребенок, у нас разрывается сердце. Мы хотим что-то придумать, взять ребенка в лагерь. Но, к сожалению, бывает, что ребеночка уже может остаться mm -hmm. без путевки. Второе, отпустите ситуацию расслабьтесь дайте отдохнуть ребенку доверьте своего ребенка профессионалам которые работают уже 12 лет и отдохните сами ну и третий совет наверное это даже не больше совета, а какое-то пожелание еще раз донести информацию до родителей мы открыты по любым вопросам предложения, замечания, любой диалог, мы всегда готовы, открыты пообщаться с родителями. Супер.
0: Спасибо. Это были, я думаю, самые важные советы, которым должны прислушаться все родители. Оставайтесь с нами. Это был инновационный детский лагерь «Мост Наш администратор Елена Николаевна, бессменная ведущая Елизавета. До встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии. Увидимся совсем скоро.
1: Пока.